1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mitos y Realidades de NFL. Después de una semana de bye, estoy aquí con mi querido Gus Sanbris de Locos por la NFL para hablar de todo el chismecito de quién es elite, de quiénes son un muerto, de absolutamente todo. ¿Cómo estás, Gus? Ya tenía rato que no nos veíamos.
0: Muy bien, Ulises, gracias una vez más por la invitación. Feliz de regresar a Mitos y Realidades después de una semana en que la gente estuvo preguntando que por qué no hubo... Por ahí yo tuve unos temas el martes y el miércoles tampoco se pudo, pero ya estamos aquí de regreso con este, el mejor
1: crossover de NFL en el mundo, carajo. Exactamente, y aparte hay mucho de qué chismear, íbamos a tirarle cake a Matt Canada, creo que lo vamos a descansar un poquito más, pero eso no quiere decir que no vamos a hablar ni de los Steelers, ni de sus Cowboys, ni de otras cosas, pero como ya saben muchachos, dejen aquí todos sus comentarios, al final vamos a tratar de responder sus mitos y realidades porque se va a poner... Muy, muy bueno. Y arrancamos, mi querido Gus, con esto. De una semana a otra pasaron de los reyes del mundo a ser los Cowboys de siempre. Los Dallas Cowboys, que lo hemos repetido hasta el cansancio, pero la gente no nos escucha. No van a tener éxito. Mientras sigan ahí, Dak Prescott y Mike McCarthy. El, sa- el domingo pasado vimos lo peor, play calling terrible en zona roja. Dak lanzando esta intercepción cuando todavía había esperanzas de los Cowboys. ¿Qué onda, Gus? ¿Mito o realidad? Yo creo que esto es una realidad, y yo agregaría por ahí Jerry Jones, ¿eh? Oh,
0: oh. Le Pero echamos subir
1: no a ningún lado hasta que se vaya de, de este <ríe> hasta plano. Que, hasta que se vaya
0: de este plano. Pero justamente yo creo que es eso, ¿no? Jerry Jones se ha convertido en un, eh, en un dueño, gerente general muy apapachador. Vimos lo que pasó con Jason Garrett, ¿no? Años y años siendo su marioneta, por eso es que no lo corrió y al final encuentra algo de gratificación pues teniendo a títeres no 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 a tipos que le dicen justamente lo que hay que hacer entonces a Papacha chamacarty a Papacha Doug Prescott y es una fórmula campeona no una fórmula ganadora hablando de, de, de la, del que propones es una realidad no es el play calling de Mike McCarthy se quedó muy chato habíamos visto a los Cowboys que nunca habían estado abajo en el marcador y estuvieron abajo contra Arizona y se acabó el partido Mike McCarthy lanzando un play call terrible. Dak Prescott, que no sé si viste, Ulises, los pases de Dak Prescott son todos Horrible. o hacia atrás o de tres yardas o cinco yardas. Cuando tiene que lanzar largo, solamente va muy muy afuera para evitar las intercepciones. Trae tanto en la cabeza que no lanzar intercepciones, que ya ni siquiera quiere lanzar. Y ese es justo.
1: Creo que los Cowboys están jugando con extremada cantidad de presión. Creo que este es un equipo que sabe que cualquier cosa que no sea mínimo una final de conferencia es un fracaso. Y se ve con miedo. O sea, ¿quién iba a pensar que extrañan a Kellen Moore tan, tan peluceado las primeras dos semanas? Así que Elliot que le está rompiendo en los Patriots. ¿no? Y, y, y me parece que ese es el problema. no Bien lo dices, es un head coach con miedo, un coreback con miedo. Y un equipo que si bien tiene una defensiva espectacular, por lo menos para presionar al coreback, pues le puedes correr lo que quieras y que Arizona, entre todos los equipos del mundo, que sí, Arizona ha ganado siete de los últimos ocho contra los Cowboys, pero entre todos los equipos del mundo, te exponga y te exponga de esa forma. pues La verdad es que estábamos esperando hasta la semana cinco para que fuera San Francisco, Bush. Sí, de hecho, es sorpresivo,
0: ¿no? Por ahí varios pusimos en apuestas, en parlays, a los vaqueros ganando por el marcador que fuera. Y, y Arizona... Que también eh, pues ha jugado muy bien. Más tarde hablaremos de Arizona, pero sí, Cowboys, creo que lo que habíamos dicho, ¿no? La gente se enojaba por ahí en Power Rankings, todo el mundo se ve que le vas a las Águilas, Cowboys debería estar enfrente, Cowboys debería ser número uno. La verdad es que, pues, tampoco no había forma de no ponerlos en el top 5 después de dos palizas a Nueva York, pero esto nos da un golpe de realidad, ¿no? Ahora sí que yo creo que Cowboys es este desbalance entre que sí puede ganar sorpresivamente por 40 puntos y también puede llegar a perder con Arizona. pésima ejecución ofensiva, anularon a Maika Parsons, ¿no? O sea, el planteamiento para detener a Parsons para dejarlo pues fue fue, fue fue fenomenal y ahora vienen los Patriotas, ¿eh? Y esa defensa de Belichick,
1: que es la no. cuarta mejor de toda la NFL. Mira, Gus, este va a ser el clásico juego de los Bills contra los Raiders donde los Cowboys van a sacar toda esta frustración. T- tampoco nos vayamos tan lejos, ¿no? Es- O sea, creo que Dallas va a ser un equipo de playoffs Y vamos a ponerlo que Dallas es un equipo de playoffs. Es un equipo que eh, va a ser molesto, que va a ser competitivo. Pero el tema es midiendo éxito tal, ¿no? Y ya están saliendo los fans de los Cowboys. Es que porque dejen a Dak no es culpa. A ver, puede que no sea culpa de Dak Prescott, pero Dak Prescott no te está ayudando en una situación donde todo lo demás sale mal y quieres que... A ver, en el papel le estás pagando lo que le estás pagando a Dak Prescott, no solo para que te maneje el partido, sino para que eleve la situación y que cuando haya un problema, sea capaz de sacarlo. Y a ver, ya puso Mike McCarthy de excusas, es que la línea ofensiva, es que mi defensa... Güey, los Texans y, y, y Dimiko Ryan no pusieron una perra excusa de que jugaron con cuatro jugadores a la línea ofensiva. Los Dolphins también perdieron tres titulares en la línea ofensiva y metieron 70 puntos. ¡Come on! ¿No? Sí,
0: de hecho, mucha gente habló de eso, ¿no? No, sin media línea ofensiva, pues no sé qué. Ahí es donde sale el quarterback. Ahí es donde Dak Prescott, sin línea ofensiva, tendría que resolver. ¿Tienes una gorra
1: de los Cowboys? No, no, no.
0: No No tengo gorra de Cowboys. Si me mandan una. Eh, pues ahí la, la uso para la foto
1: si me, ganan, pero... si me mandan una las la, la rifas entre la gente que siga el canal de locos por la NFL, porque si aún no lo hacen suscríbanse, ya llegó a los 60 mil tiene un chorro de contenidos de pics, de apuestas de análisis, de todo, también suscríbanse a este canal, segundo mito y realidad, a ver esto llegó demasiado tarde porque en el Inter ya contrataron a Trevor Simian pero también creer que Trevor Simian es la respuesta, digo en comparación de Zach Wilson Toda es la respuesta, pero ¿qué tanta desesperación debería de existir en los New York Jets <risa> para, para que sí en de Kirk Cousins? Cousins? O en alguien más. Y el tema, creo que Kirk Cousins ha jugado bastante bien esta sí. temporada. O sea, el problema de los Vikings no es Kirk Cousins, y el problema de, de los Jets sí es Zach Wilson. ¿Qué cosa tan terrible? Yo creo que este... Eh, yo creo que es realidad.
0: No creo que sea Kirk Cousins. De hecho, ese mito pues ha venido... Ha venido creciendo, ¿no? Como se llegó, muy, llegó, Ha llegado muy lejos. Trevor Simeon tampoco es la solución, ¿no? Trevor Simeon lo firman para la escuadra de prácticas. Basta que lo vean jugar. Va a superar a Zach Wilson, pero no van a ganar con él. Yo creo que no va a ser Cousins. Igual, bueno, vikingos, dada la nacional, creo que vikingos podría recuperarse. Ahorita vamos también a hablar de ellos. Sí. Pero eh, dejar ir a Kirk Cousins para vikingos sería, pues ya, entregar la temporada, ¿no? Yo creo que Vikingos tiene el plantel suficiente para colarse a playoffs. Entonces, si no vas a tanquear y no vas a ser el peor, tampoco conviene mucho ser el número 6 el siete, el ocho, ¿no?
1: Yo no sí, creo que sea Kirk amigo.
0: Cousins, creo que va a ser alguien más. Digo, tampoco será Crotter Trevor Simian. Pues sigue por ahí Carson Wentz, ¿no? O sea, ya no le... Ya nadie le habló. No,
1: Sí, Matt Ryan ya dijo que no va a regresar a esto, que prefiere que le recuerden el 28-3 en televisión nacional cada vez que se puede, pero es que no hay opciones. O sea, Trevor sí ven esta opción y, y bueno, a ver, creo que Robert Sale está haciendo lo, lo correcto de PR. O sea, cuando dice, no, Zach Wilson no es la razón por la que perdimos, obviamente es la razón por la que perdieron, obviamente es un equipo que no confía en su coreback y que, qué terrible, qué terrible jugaron, pero bueno. Ah, Yo no sé si es Akir Cousins, yo creo que esto va también del lado de Mito, Gus, pero sí siento que los Jets, sobre todo por el roster que tienen, que te ganen por un pase de, de touchdown al cuarto tight desconocido, pues sí está feo. ¿no? Si sí, Patriotas fuera,
0: fuera de esa anotación, no llegó a zona roja, no pisó ¿Sí? zona roja Patriotas. Entonces es, es una ofensiva deplorable, los Jets... Tienen buen roster, creo que se está equivocando Robert Sale. Mira, al final él no draftó a Zach Wilson, no sé por qué tanto lo está, lo está defendiendo. Eh, pues es ya... que el
1: jefe sí lo, sí lo draftó, Joe Douglas sí lo draftó, sí, entonces, sí. yo creo que está quedando, de queda bien con el jefe. Sí, yo creo que mira por ahí Davis Mills
0: me gusta más que Trevor Simeon. me gusta más que Zach Wilson. Digo, también se ve difícil, no creo que con, casi con ningún cuadro van a poder levantar pero hacer algo, es que
1: Zach Wilson ya es derrota no cantada. Es que no te suma, a ver, todo el equipo, y esa es una cosa, todo el equipo sabe, porque el equipo lo vivió el año pasado, que con Zach Wilson no hay oportunidad de competir, vas a perder los juegos cerrados, o sea, fue un milagro que sacaron el juego contra los Bills, esa es la verdad, y los fans de los Bills de decir, puta madre, ¿por qué siempre nos pasan estas cosas a nosotros? Ya? ¿No? O sea, sí, claro, o sea, porque qué Zach Wilson tenía que sacar el partido? Bueno, no lo no, no sacó Zach Wilson, lo regaló Josh Allen, ¿no? Lo regaló Josh Allen y lo sacaron los equipos especiales con un holding que siguen llorando los fans de los Vikings, que diga de los Bills, pero pues venga, ¿no? A ver, Arizona. Arizona podría estar 3-0 y esto no es overreaction y esto no es mame. Y me parece que parte de la razón por la que no va 3-0 uno es coaching, durísimo, durísimo. Pero están corriendo bien el balón. Joshua Dobbs pasó de ser este dude, no, ya que regrese Kyler Murray. Ya. Oye, pues, ¿qué tal si guardamos a Kyler Murray? Eh, Garne que el pass rusher está entre los mejores presionando al coreback. Y hay piezas, Gus. Es una muy sorprendente sorpresa. Estos es Arizona Cardinals. Arizona no será el peor equipo de la NFL. ¿Mito o realidad?
0: Esto es una realidad. Esto es una realidad. De hecho, ya no lo es como bien lo dices, sorprendió jugándole muy bien a Washington, de hecho tuvieron que haber ganado ese partido, como que dijeron, a ver, tanqueamos, ay, estamos jugando bien, oye, pero tenemos que tanquear, oye, pero estamos jugando bien. A Giants, esa ventaja que dejan ir de 21 puntos también, lamentable, Eh, como dices, con pésimo coaching, con olvidándose de hacer, y casi les pasa contra Dallas. Eh, Arizona siguió haciendo lo mismo en la segunda mitad, Dallas ajustó, Dallas los comenzó a limitar, y ya únicamente porque pues sí, hace falta Trevon Diggs y y vamos, la defensa era una coladera. Es que se pueden despegar ahí con ese pase larguísimo para, pues, que, que llegaron hasta la yarda 2. Pero sí, yo creo que Arizona no va a ser el peor equipo en el FL. De hecho, va a competir, este, pues, la mayoría de sus partidos. Van contra San Francisco y yo creo que por momentos van a competirle. Competirle, San Francisco creo que sí es un roster mucho más serio. Kyle Shanahan no va a ser lo de Mike McCarthy. Sí. Pero no, no va a ser el peor. De hecho, Arizona yo sí lo veo ganando unos 5, ¿no? Ya lleva uno Podría ir tres, yo creo que cuatro sin problemas, cinco más, unos cinco o seis victorias, sí las va a
1: tener. Yo espero que no sean más de cuatro, porque yo aposté al under, ¿no? Del 4.5. Pero sí, me parece que por lo menos están demostrando que pueden competir. Cabrón. O sea, esperábamos que este equipo no compitiera. Bueno, la gente decía 0. 17 lo cual... Es más difícil irse 0-17 que 17-0 desde mi punto de vista. Eh, pero, no, me, me parece que esta semana, justo con San Francisco, va a ser el juego donde medio regresan a ser los Cardinals de siempre. O sea, van a ser molestos, van a estar en sí. los partidos. No, o no, no, sea, no, no, ya no. nadie los va a pelucear. Es un hecho. No van a ser el peor equipo de la NFL porque son los... Ya, <risa> perdón, ya, ya, ahora sí, ya, ya los dejé ir. Pero bueno, no, eh... Pues está bien. A ver, ¿quién no decía que Arizona iba a ser el peor equipo? Todo el off-season estuvimos, mame y mame y mame. Sí, que era un
0: cantado tanking, ¿no? Y que iban por Caleb Williams. El propio Caleb Williams salió a decir, ¿no? Su papá, que si Arizona era el peor, mejor que mi hijito se espere un añito más. Y ya no lo va a hacer, ¿no? Yo creo que sí va a Todavía
1: podría pasar, pero ya es poco probable. Ahora sí es... que ya no tienen los odds a favor.
0: Creo que con tres semanas. Eh, Todavía sobre reacción, pero podemos ir viendo tendencias. Por ejemplo, creo que Houston va a mejorar. Houston tampoco, no creo que vaya a ser el peor. Eh, Arizona va, 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 va a mejorar. O sea, va en una línea ascendente. Tal vez, sí, no, no, no es una pendiente, pero va en una línea ascendente. Claramente Arizona pues, está mejorando, está viendo qué está haciendo bien, está viendo qué está haciendo mal. Y, y eso es lo que los equipos tienen que hacer. Lo que no he hecho Osos ni lo que he hecho Broncos los últimos dos años.
1: Sí, está cañón. Pero bueno, a ver desde la semana pasada lo traía luego vinieron los 70 puntos y nos volvimos brutalmente locos y 10 touchdowns y, y, y McDaniel el humilde y el buen karma y toda la onda pero güey, en Miami se está haciendo cosas especiales yo como el defensor a, a ver, así como me critican de Justin Fields, no mamen no hubo nadie que defendiera por años a pinche Tua como Yoca entonces aquí sí me voy a colgar la medallita de Tua estos Dolphins se ven de miedo. O sea, tienen velocidad. Eh, eh, Devon Achan o Eichan, como quieran que le llame. ¿No? ¿Achan? Sí, Eichan, ¿no? De Bo- Echín, Achan, Eichan,
0: ¿Quién sabe?
1: Achan. Achan o algo así. Vamos a buscar la guía fonética. Esta es la <risa> revelación. Eh, rahim Mostert es una máquina de anotar. Tariq Hill imparable. Les ganaron sin terron Armstead, con Big Fangio a la defensiva. O sea, esta es una máquina. Y Gus... ¡Qué bueno que compré boletos para ir a Bueno, no boletos, pero que me estoy acreditando para ir a Alemania para ver lo que parece ser el Qué juego juegazo, de la conferencia claro. americana desde Frankfurt. Porque Miami... Y, y a ver, van a decir, pero que todo se mantenga... güey, para ver, obviamente, que todo se mantenga sano, que Pajón se mantenga sano, pero en el papel, sí hay que empezar a tomar con respeto y con credibilidad estos Dolphins, que viene una prueba interesante esta semana, pero Miami es el rival a vencer el AFC. ¿Mito o realidad? Creo
0: que hoy por hoy sí. A ver, amigos, vámonos con calma. La temporada dura 18 semanas, es muy larga. Vamos tres. Creo que podemos ir viendo tendencias, como lo mencionaba con Arizona. Creo que Miami, con, con los paréntesis enormes de mantenerse a sano, pues va, va a seguir sobre esta línea, porque sobre esta línea estaba desde el año pasado. Recordemos que cuando Tua, antes de los golpes, los puntos que le metieron a Ravens, los partidos que estaban haciendo eran fenomenales. Entonces, le ganaron incluso a los Bills, a cuarta en semana dos. sí.
1: Ese juego con en la que... la patada al... al, al este, ¿Cómo El se llama? Bot, al, al, el bot al Pond, pond ¿no? Sí.
0: Entonces, creo que por el momento sí. Por el momento. A largo plazo, si hablamos de aquí a enero, creo que Jefes sigue siendo el manda más en la americana. no. O sea, lo importante es ganar en diciembre y principalmente en enero. Por el momento creo que sí. De hecho, qué bueno que va contra los Bills porque también vamos del otro lado. Es cierto, 70 puntos... Eh, estuvieron nada de récord, récord de 10 touchdowns, eh, la primera ofensiva que corre y lanza 350 yardas y demás, pero a los broncos, a los broncos que también Commanders les hizo, contra Patriotas fue otra historia, contra una defensa medianamente buena como la de Patriotas fue otra historia, entonces eh, este partido contra Bills nos va a dar una radiografía perfecta de los dos equipos, es el partido perfecto. ¿Por qué? Porque Miami no ha enfrentado una buena defensa. La de Patriotas y los limitaron. Y no ha enfrentado tampoco una buena ofensiva. Porque la defensa de Miami, bueno, la de Chargers, y se comieron 35 puntos. Entonces, los Bills es una ofensiva mucho más explosiva. Es una mejor defensa. Vienen de robar ocho balones en los dos últimos partidos. Ahí se va a ver la realidad. Yo creo que sí, Miami es el equipo a vencer en este momento de la Americana. En este momento. Yo sigo viendo a jefes superior
1: a mediano plazo de aquí a, de aquí a febrero. Sí, yo creo que Miami es el equipo más completo. Y ojo, y me parece que Miami, si todo sigue este curso, Jalen Ramsey va a regresar en algún momento, que te va a ayudar muchísimo en temas defensivos. Y me parece que los dos movimientos que han tenido más punch en esta temporada hasta el momento han sido Vic Fangio como coordinador defensivo y Jim Schwartz como coordinador defensivo. O sea, para que digan, los asistentes también importan. Y en general, este equipo de Miami, a mí lo que me sorprende es, yo pensé que sin Terroma Amstead, esto sí iba a estar complicado. Yo pensé que sin Jalen pues a ver, es un equipo que ha logrado sobreponerse esto. La liga se adapta, absolutamente. Yo sí los veo en este momento como el rival a vencer, pero estoy en la misma línea que todos Creo que Kansas City ven ascenso y lo importante de Miami es, uno, bajar a los Bills. O sea, creo que este juego... Nos va a decir qué tanto podemos dejarnos ir con los Bills, porque la siguiente gran, con los Dolphins, porque la siguiente gran prueba es hasta la semana 7, que también es un juegazo contra Filadelfia, donde vamos a ver también qué tanto podemos creer en estos equipos. Yo en este momento sí te puedo decir que es una realidad, también estamos en septiembre, las temporadas duran hasta febrero, así que venga.
0: Sí, yo también creo que hoy por hoy sí lo es, ¿no? O sea, de hecho, vamos, es el, es el equipo con más yardas totales, más yardas por aire, más yardas por tierra y más puntos anotados. O sea, es la ofensiva prácticamente perfecta de la liga. ¿Cuánto les va a durar? Es que ¿Cuánto les va a durar? Deja, deja eh, Dejemos de lado el, el mame de si tú vas sano o no tú vas sano. Hemos visto colapsos enormes. O sea, no podemos y dejarnos llevar eh, que estamos el 26 de septiembre. O sea, no va ni un mes que empezó la NFL. Entonces, creo sí. que sí, pero esto, esto se define en enero, no, no el día de hoy. Entonces, ¿Van a ser los campeones de septiembre? Pues denle el campeonato de septiembre a Miami. Pero mira, mejor empezar 3-0
1: que 0-3 o 1-2 como otros. Sí, no, no, ya... o sea,
0: todo suma. Al final esto les puede llevar a ganar la división, pero yo sí
1: creo que... Vámonos con calma, ¿eh? Vámonos con calma, pero aquí donde sí me voy a volver loco, los Bengals <risa> y con un Joe Burrow, que la verdad es que no está bien, esa es la verdad. El juego de anoche lo pierde Sean McVeigh y Matthew Stafford, el play calling, pero independientemente de eso, pues, a ver, los Bengals no tienen la culpa, la defensiva de Luan Arumo hizo su chamba, Joe Burrow hizo su chamba medianamente bien, y los Bengals se evitaron caer en este bache de 0-3, van 1-2, mostraron cosas de llamar Chase, sigue siendo una máquina, Joe Mixon ahí medio se mueve, la línea ofensiva no se vio tan mal, en este momento están en el fondo de su división con, no, con todos los equipos sacándole por lo menos un juego de ventaja. Ya perdieron contra los Ravens, ya perdieron contra los Cleveland Browns. Y yo te pregunto, Gus, ¿los Bengals van a meterse a playoffs? ¿Mito o realidad? Eh,
0: mi argumento va a ir sobre la misma línea de Miami. O sea, sobre esa misma línea. Creo que falta mucha temporada y yo creo que es una realidad. Es muy complicada esa división, ¿no? Yo creo que la van a ganar por ahí los Ravens, Browns se va a colar, y entre Steelers y, y, y Bengals se van a jugar un, un tercer boleto de, de, de comodines. ¿Qué pasa para los Bengals? Eh, juegan no tan bien ayer. De hecho, Joe Burrow apenas completó el 50% de sus pases arribita. No lanza touchdown, sí lanza intercepción. Por tierra tampoco les va tan bien. Fueron las intercepciones de los Rams los que le dieron vida, pero ganaron. O sea, es muy distinto ganar como, sea, encontrar formas de ganarlo y trabajar en la semana sabiendo que ganaste, sabiendo que estás ya solamente un juego, que lo otro. Yo creo que sí van a mejorar durante la campaña. Creo que veremos eh, mucho mejor de los Bengals en lo que resta del en lo que resta del, del, del año. De hecho, la siguiente semana, ¿contra quién van? Van contra Oye, Titans. Contra, Tennessee. contra Super Tennessee. Contra Super <risa> Tennessee. que <risa> Menos de 100 yardas totales. Wey. Van contra Titans, Cardenales, Seattle. De hecho, creo que se pueden llevar dos de esos tres. no Entonces, ¿se, van a, se van a estabilizar? Yo creo que sí, se van a estabilizar a en octubre, en noviembre, ya van a estar empatados en récord. Y por ahí, eh, pues sí, yo creo que sí se van a meter los Bengals.
1: Mira, Gus, a ver, ¿tienes juegos complicados? Se hazla en casa, ¿vale? Visita San Francisco, Bills en casa, Bills. obviamente toda tu división, y vas a Kansas City, donde han ganado constantemente. A mí me parece que este equipo, a pesar de todo y sobre todo, la gran ventaja que tienen es, en tres semanas es el bye. O sea, para noviembre, o para octubre, finales de octubre, van a estar con este ritmo. Y Cincinnati es un equipo que además ve quiénes están compitiendo. No, a ver, todo el AFC West está para el perro. Los que pensabas que te iban a competir por un lugar de, de wildcard, ahí no va a salir un boleto de wildcard. Los lo menos Jets en este no, ¿no? ya no están. Los Jets ya no están. Entonces, es tu división y el que pierda de Buffalo Miami. ¿ca? Y se acabó. O sea, por pura estadística, sí. Y yo creo que en esa división hay dos mentiras enormes, y no es Baltimore. Entonces...
0: ¿Ya ¿Ah, no ya piensan los ca- Browns?
1: Es, me encanta la defensa de los Browns, pero es pura defensa. En algún momento, sin balance, va a estar cañón. A ver, él, se ve aparatosa la madrina que le metieron a, a los Titans, pero este juego puede estar 13-6 al medio tiempo, y solo porque no hay, no hay, no hubo ofensiva del otro lado. Y Miles Garrett es un chingón. Pero, pues bueno, ¿no? Eh... A por va sobre eh, la misma línea que sí se meten a playoffs Yo sí voy sobre esta misma línea eh, Poco a poco veo a un Joe Burrow un poquito mejor, a ver, no está al 100 y eso es evidente, pero por lo menos en esta jugada que viste que es un fake pitch y que hace el rollout y que me intenta, por lo menos están intentando eso y se le están comiendo, así que Y, y la
0: conexión con Jamar Chase también fue importante, ¿no? O sea, ya volver a las 140 yardas 12 recepciones eh, Tiggins soltó dos balones, eh, dos drops eh, terribles, ¿no? Sí. Le pegan en los números le pegan en las manos y poco a poco, cuando vayan eh, limando justamente esas imperfecciones, creo que Bengals Vargas va a, a ser el equipo que todos conocemos. Ganar a Rams, que Rams venía de, de ganarle a Seattle, de complicarle a San Francisco, y la defensa, eso también es importante, la defensa de Bengals, por primera vez, no sé en cuántos años, saca un partido. Por primera vez, la defensa le dice a su quarterback, aquí estamos también, y, y se le Barbie <risas> si se empiezan a conjuntar de esa manera yo creo que si sí. Bengals va a ir mejorando en la temporada recordemos el mismo argumento va empezando esto, vamos tres semanas tranquilos faltan 14 partidos a cada equipo Bengals podría perder todavía el dos más y se recuperaría ¿no? O afortunadamente tres. va contra Titans yo creo que le van a ganar de ahí Cardenales, yo creo que tienen que ganar
1: Deberían y contra ganar. Seattle en casa Pueden sacarlo, ¿no? Está manejable. Yo creo que si sacan esto, se ponen 4-2, semana de descanso y contra los Niners, ahí es, ese podría estar. Ese sí que es juegazo. Eso, y sobre todo con un Joe Burrow ya sano, ¿no? Que también los mamadores, ay, pues que se mantenga sano. Pues claro que se mantenga sano el jugador más importante, obviamente, pues no mamen, ¿no? Pero bueno, a ver, Bryce Young ya huele a Boston, ¿no? Su manejo de lesión ha estado. Medio, ah, que sí, que no, que tenemos medio dudas. Entra Andy Dalton y juega bien. ¿Por qué la vida me hace esto, cabrón? O sea, ¿por qué la perra vida me, me hace hablar de Andy Dalton? Y tú lo ves y creo que en dos semanas y también es mucho overreaction. Obviamente todo esto es overreaction, pero de los quarterbacks novatos es el que menos ha mostrado y por mucho. Y ojo, a ver, Anthony Richardson no ha jugado partido y medio y se ha visto mejor sigue y stroud y aquí otra vez no los estoy escuchando recordando cuando les dije que sigue y stroud era el más chingón pero a ver repitan lo de justin fields y yo veo a bryce young y lo veo pequeñito en serio lo veo lo veo el como que no pertenece frágil eh, sí.
0: como lo bien lo dices es overreaction de hecho de eso de eso vivimos no de de, de, de estar vendiendo ilusiones y espejos pero mmm, mira el mismo argumento, es muy pronto, sí es muy pronto, pero desde que un jugador se planta en un terreno de la NFL, podemos medio empezar a oler, podemos medio empezar a vislumbrar. ¿Pasó? ¿A ¿Qué huele, Gus? <risa> sí huele, sí huele a Bost, sí huele a Bost, o sea, hay que decirlo, huele a Bost, o entonces sea, ese es el mito realidad, es realidad, huele a eso, que vaya a hacerlo, pues no lo no sabemos, hay que esperar, vámonos con calmita también. Pero acuérdate cuando fue Novato Borough y Herbert desde que se plantaron por primera vez en una cancha de NFL, fue, ay, cabrón, ese Borough perdió de, de, al final, ¿no?, contra los Chargers, ¿no?, de Tyrod Taylor, porque AJ Green pisa fuera en esa semana uno de la pandemia. Y también cuando Herbert, luego a Tyrod Taylor le pinchan el, el, el pulmón, y Herbert se plantó en semana dos de 2020 contra jefes sí. y mandó el juego a tiempo extra. Le dijimos, ay, ese Herbert va a hacer algo. La primera vez que Jalen Horst jugó un partido que sacan a Wentz y que casi remonta a los Packers también fue como algo trae. Y así sí, lo hemos listo. visto. Cosas que no pasaron ni con Kenny Pickett ni con Max Jones, ¿no? Ahí nomás.
1: Pero. Exacto. A ver, hasta Tua, Tua va invicto contra Bill Belichick, cara. ¿Sí? Para bien o para mal. Tua, ¿cuánto va 9-1 o 9-0 contra head coaches que han ganado el Super Bowl? Es una cosa brutal, cara. O sea, es, Tua no pierde contra equipos, contra head coaches que han ganado Super Bowls. Y todavía le queda Andy Reid, ¿eh? Así que abusado.
0: Sí, mira, eh, llegó una organización, Frank Reich, la verdad es que no lo entiendo. Es cierto, Andy Dalton, porque se iluminó, cabrón. O sea, pero lo mandó a lanzar 58 veces. ¿Quién en su sano juicio manda a lanzar a Andy Dalton 58 ocasiones y corre el balón solo 14? O sea, Frank (risa) Frank Reich también es parte de esto pero sí se está viendo muy chato. Yo creo que puede mejorar, creo que tiene un techo mucho más alto de lo que nos ha mostrado. Creo que decir ya es un fracaso, pues también sería sobre pero no se le ven los, los intangibles siquiera, ¿no? Es, esa paciencia, está entregando balones, se le ve muy pequeño en tamaño, se le ve presionado. Y sí, Anthony Richardson y CJ Stroud bajo más o menos el mismo escenario que Bryce Young, donde el equipo vale madre, donde no vas a ganar nada, desde el primer partido nos pues, dieron muestras de que son una cosa distinta. Hay que esperar, ¿no? O sea, es muy temprano para, para decirlo, pero así de primer ojo, a ojo de buen cubero, no se le ve. Podríamos equivocarnos, como muchas veces nos,
1: lo hemos hecho, pero a ojo de buen cubero no se le ve. Y te puedo decir algo. Eh, yo creo que, que además no le has visto algo así que digas, guau, wow. ¿Sí me explico? Esto, ¿sabes qué? Está pequeño esto, pero puta, la lectura que
0: tiene previo a la jugada, no, no le hemos visto nada, creo que no hay nada todavía
1: rescatable. Exacto, el anticipo de los pases, la fuerza del brazo, capacidad de medio moverse en la bolsa, no has visto nada, es muy poquito tiempo, sí, pero a ver, no has visto nada, y luego ves a Andy Dalton y dices, ah, pero... Es, ese es mi tema. Obvia, obviamente, a ver, después de dos partidos no va a decir ya se equivocaron. Bueno, yo ya lo dije desde antes, pero solo se está confirmando, solo mis pílidas y fobias. Es muy pronto, pero yo también creo que eso es una realidad. Ya empieza a oler poquito a Bost, ¿vale? Sí, se empieza como medio a vislumbrar, o
0: sea, falta mucho. A ver si nos sorprende teniendo un salto, tal vez en su año dos. Yo creo que hay que evaluar a los jugadores sí. después de dos, tres años. Pero de inicio, como dices, no se le ve algo que digamos, esto, solo porque hace esto, va a crecer. Y con Frank Reich ahí, que...
1: pues también la tiene difícil. ¿no? Y creo que tampoco le están ayudando. O sea, creo que Frank Reich no es el experto quarterback gurús que, que nos habían vendido. Digo, Alan, bueno, Adam Tillen también tuvo como 150 yardas la semana pasada, entonces no debería de ocurrir ese tipo de cosas. ¿Y qué tal? Los 2-1 Indianapolis Colts matando survivors, matando gigantes, con holding o sin holding, haya sido como haya sido, quítate Jonathan Taylor, Jimmy irsey tenía razón, con Garner Minshew, con matthew con sacmos Moss, sacando los partidos y diciendo, oigan, aquí no hay reconstrucción, chavos, este estamos operando como en épocas Andrew Locke y, y Peyton Manning, chavos, eh. cuidado que aquí vienen los regreso. <risa> <cold risa> No, no, no hay, no hay, there's no
0: days off, no, no hay temporadas ni días malos. Yo creo que esta es una realidad. ¿Por qué? Porque, dada la división, empezando por ahí, porque si estuvieran en otra división, pues no. Pero dado con quienes están, con los jaguares que están teniendo tal vez la mayor decepción de inicio de campaña son los Jacksonville Jaguars. Y los Titans, que bueno, los Titans pierden solos, cabrón. Derrick Henry corrió 11 veces para 20 yardas, güey, 1.8 yardas por acarreo. Es tristísimo. No hay línea ofensiva. Eh, Ryan Tannehill, bueno, ya sabemos que es Ryan Tannehill, ¿no? Tampoco podemos esperar que haga más. Solo los Chargers reviven esos muertos, ¿ca? Ya ni la defensa. Sí, solo los Chargers fueron capaces de perder con Tennessee. Pero es que ya ni siquiera la defensa, ¿no? O sea, Mike Brable, que muchos años fue la defensa, ya ni siquiera eso existe. Porque nos guste o no, Dishon Watson lució muy bien en ese juego. Completó 17 de 23, dos anotaciones, sin error. Jerón Ford nos hace la olvidar. Brusca.
1: Perdón. Casi se avientó un Aaron Brooks, el cabrón, güey.
0: Casi se va, av- Ah, bueno, sí, hizo la peor jugada que hemos visto en la historia. Pero dada todas esas combinaciones, yo creo que sí. Desde el primer partido lo mostraron. Es que Colts, al igual que Arizona, podría
1: ir 3-0. Acuérdate que le iban ganando en un momento a los jaguares. Sí, sí después o sea, del pick six que tienen. De, bueno, no es pick six, es como fumble. El fumble, fumble es, six. Ajá, fumble six, etcétera. Sí. O sea, creo, a ver, Indianápolis. no sé. O sea, Aparte, van contra los Rams, que no seca.
0: y luego Yo van creo contra que es una los realidad. Sí tienen posibilidades.
1: No sé. La ofensiva es
0: que posibilidades. la ofensiva con Richardson, desde semana uno, mostró que tiene poder. En semana dos, aplanaron por ahí a Houston. En semana tres, como quieras y mandes, detuvieron a los Ravens. Los batallaron muchísimo. Creo que es un equipo sólido. No es un equipo explosivo, no es un equipo que vamos a ver puntos ni nos va a gustar verlos, ¿eh? es un equipo que no va a estar tan padre verlo un domingo a las 11 pues nadie lo va a ver. Pero a ver. tienen con que, es sólido, no sé, lo veo con las agallas y dada la división, van a estar ahí molestando.
1: Sí, a, a ver, la división es permisiva, a ver, van ganando la división para empezar, ¿no? Ya le ganaron a los Texans y les ganaron sólidos, le ganaron a los Ravens como haya sido, pero reciben a los Rams, lo ganan o lo pierden, Gus, ahorita. Lo veo muy, muy cerrado. Me quedo con Rams por, por el factor
0: McVeigh y, y porque es ofensiva. La defensa de, 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 de Colts contra el Paz es malita y justamente es lo que Rams medianamente hace bien. Depende.
1: Si juega Anthony Richardson, yo creo que lo pueden sacar. Y sí, McVay sí, no, lo J- no, veo no,
0: no, no, Mi pick es con, con
1: Rams, no más por pick, pero sí, no, es está finito. cerrado. Aparte, ya el nombre de Sean McVeigh ya, ya, ya es pura fama. Él, él para que vea, si vive de su fama y de sus amigos pero bueno. <risa> Reciben a Tennessee. Bastante ganable. Van a ¿Sí? Jacksonville. Y bastante ganable. Sí. Reciben a Cleveland. Ese no lo van a ganar. Reciben San... a los sí. Saints. Depende. Si juega James. Bastante ganable. Van a Carolina. Bastante ganable. Y juegan contra los Patriots en Frankfurt. Bastante ganable. Patriotas. Aunque sea y que coma fetito, bebé. Y luego, Bucaneros. Titans. Cincinnati, Pittsburgh, Atlanta. Atlanta, Raiders, Raiders y Tejanos. El calendario es regalado de estos güeyes. 13-4, pa. Right. <risa>
0: Todos los juegos en casa. <risa> este. Sí, ah, ¿no? Por supuesto que tienen las posibilidades. Yo creo que Jaguares al final va a ajustar. Eh, Jaguares va a dejar de ser lo que está haciendo. De hecho, juegan en casa, ¿no? Este domingo tempranito en Londres. Pero si Colts de que va a estar ahí, va a estar ahí. De hecho, lo veo más sólido, lo veo menos inconsistente. Jaguares tiene altas y bajas tremendas, ¿no? Doc Peterson ya
1: no es underdog, pues ya dejó ya de, ser hablamos Doc Peterson. de Peterson. Entre todos esos hot takes correctos, ya hablamos de Doc Peterson. Ah, no sé, Gus, solo porque me da como... A ver, ¿cuántos están los momios? Solo para por pura curiosidad, ¿cuántos estarán los momios de ganar la división? Ahora vamos a buscarlo. A ver, AFC AFC South. Indianapolis más 275. ¿Pero es el favorito? No, el favorito es Jacksonville menos más 135. Tennessee más 240. ¿Sigue en tercer lugar? Colts. O sea, Las Vegas no le creen. Las Vegas no le creen. Nosotros le, le creemos. Yo creo que sí tiene posibilidades. Yo no le creo a Jacksonville, ¿ca? Ah, no, eh, eh, o sea,
0: el, el planteamiento número siete. los Colts tienen posibilidades reales, es, ¿realidad? es una realidad, es claro. una realidad por multifactores, ¿no? O sea, tanto como por ellos que están haciéndolo bien, tanto por Jimmy Israel que demostró que los corredores ponme, pon a Ulises a correr atrás de una buena línea y vamos a ganar las yardas que quieras. Pero buena, creo que eh. sí, cuando Jonathan Taylor regrese, si es que regresa, que yo creo que sí lo va a hacer, pues esto va a ser todavía mejor. Y con Anthony Richardson siendo ese dual, dual thread. Sí veo, eh, sí veo a los Colts compitiendo, ¿no? O sea, quedando muy cerca. De hecho, en el último partido, tal vez
1: ahí jugándosela. El último partido de los Houston. Es contra los Texans. En casa. Imagínate que Houston los volviera a sacar. Bueno, lo sacó Jacksonville, ¿no? Esa vez. Sí, no, estaría. estaría, estaría triste. Pero sí, Colts sólido.
0: Eh, esto que hicieron contra Ravens. No fue espectacular, y no van a ser espectaculares los Colts, pero sí tienen defensa, sí tienen presión al quarterback, tienen sí, sí. Eh, solidez en ofensiva. Michael Pittman está jugando muy, muy bien. Güey, esa recepción que le, que
1: le saca la cabeza, cañón. Me gustó. O sea, y ya con Garner
0: Minshew o con Richardson, también creo que están, están bien, bien planteados, parados.
1: A ver, San Francisco va a tener el mejor récord en la conferencia nacional. Parece que esta carrera ya es de dos. Los Niners que... Aparte, qué curiosa es la vida. Los fans de los Cowboys se burlan de los Niners porque no le ganan por 40 a los Giants. Y hacen este tipo de cosas. Vamos a ver si ahora los fans de los, Cow, de los Niners que dijeron... va pinches Cowboys pendejos que pierden contra Arizona! No van y hacen lo mismo. Pero en el papel San Francisco... Purdy ya está terminando, se le han cansado la mano de darles los hocicos a todos, incluyendo a nosotros que dudan de él. Sigue invicto en temporada regular, la ofensiva se ve bien, la defensiva se ve bien, están sanos. O sea, ¿quién para estos Niners? Eh, ¿Va a tener el mejor récord de la conferencia nacional y todos los juegos en casa? ¿Mito o realidad,
0: Gus? Yo creo que sí. Es una realidad. ¿Por qué? Porque es el mejor roster Tienen armas por todos lados. Es un equipo que por solo talento te puede resolver los partidos. Y ya lo vimos, ¿no? No hay favoritismos. Cuando no es Ayuk es Divo, cuando no es Divo es Kittle. Cuando no es Kittle, pues va a entrar McCaffrey y alguien va a resolver. También la defensa está muy sólida. Y el calendario no es tan complicado como como el de Filadelfia. Es que Filadelfia tiene un lapso por ahí complicadísimo enfrentando a Bill, San Francisco, Miami, Dallas, Kansas... Y casi, casi baja a los patetas del 2007 y también los tiene que enfrentar Filadelfia. Y San Francisco no, no, no tiene nunca un lapso tan duro. Fíjate, va Arizona. Cowboys, Browns, Vikingos, Bengals, ¿no? Jaguares, Bucaneros, Seattle, Filadelfia. Seattle de regreso, tal vez ese puede ser el, el lapso complicado. Dos veces Seattle y Filadelfia en medio. Y luego Arizona, Ravens, Commander Rams. Eh, de hecho, esa fue mi predicción antes de empezar la temporada, que San Francisco va a ser líder de la nacional. Va a jugar la final de conferencia en casa y dado ese factor, llegan al Super Bowl. Yo sí veo a San Francisco muy sólido.
1: Realidad. Yo, yo creo que estamos muy cerquita de esta realidad. Necesito ver también un poco más. O sea, creo que San Francisco se ha visto muy bien estas tres primeras semanas. Todo ha salido perfecto. Aún hay detallitos y son detalles que creo que hay que afinar. Y yo soy de la idea de que Los juegos se ganan en las líneas Y si bien la línea defensiva de San Francisco es espectacular La línea ofensiva Todavía tengo un poco de dudas Un poco, o sea, creo que Trent Williams de un lado es espectacular El resto de la línea ofensiva, ahí va Pero pues pinta Para que es San Francisco o Filadelfia Yo todavía tengo a Filadelfia Llegando al Super Bowl, tras las tres semanas No me voy a bajar, si no me bajé de Cincinnati Ya me bajé de otros muertos, no me voy a bajar De esto, pero va a estar bueno, o sea, va a ser un, un, una pelea bien interesante, Gus, por todos los juegos en casa, y sobre todo, por quién va, qué esquema va a funcionar, ¿no? Ahora sí que la, la fuerza bruta de los Eagles, y vamos a arrastrar a todos a la yarda 1, o este equipo que tiene diferentes esquemas ofensivos para confundirte,
0: está bueno, va a estar bueno. Sí, está muy bueno, yo repito, por, dado porque el calendario de Águilas es, es un poco más complicado, eh, sí veo a Filadelfia cayendo, ¿no? Cayendo más. Y San Francisco lo veo sólido y más maduro, ¿no? Con Brock Pordy. Creo que todo lo que les hizo falta en la era Garópodo y todo esto con Brock Pordy lo tienen, que no es fuegos artificiales, Brock Pordy no es un quarterback que va a emocionar en los highlights, pero es un quarterback muy sólido, no comete errores, te garantiza ciertos pases de anotación, ciertos pases completos.
1: Eh, a ver... Luis F. Ackerman, Filadelfia contra San Francisco, duelo de invictos, mito o realidad? Yo creo que este es un mito. Es mito, no, es muy
0: que complicado. Mucho, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, San Francisco enfrenta Commanders, eh, más bien San Francisco enfrenta Arizona, Dallas, Browns, Vikingos, Bengals, Jacksonville, Tampa y Cielo. No, es que son muchos rivales. Sí, alguno va a joder, es que pues nunca falta la chinche. Que se no, y a ver,
1: Filadelfia le toca a Miami, que podría perder sin ningún problema contra Miami.
0: Y Filadelfia va Commanders, Rams Jets, creo que son manejables, pero va Miami, Dallas, Kansas City y Búfalo. Es que si no es Miami es no, Kansas bueno, City. Y Buffalo. No, si Filadelfia si llega
1: invicto a ese partido, Philadelphia ¿No? No, no va vamos, vamos a ser campeón, va a decir, se invicto todo el año. Sí, pero. a ver, si Phila- bueno, tal vez le quitaría el invicto a los Niners, pero si Filadelfia llega, invicto ese juego. Gus, ya nos volvemos locos en Las Vegas, completamente.
0: Es que llegar invicto a Invicto ese juego supondría haberle ganado a Kansas y a Bills, nada más. Entonces, sí. ya les da el Lombardi.
1: Bills, te voy a decir algo, a los Bills todavía no estoy convencido de que ya los Bills están arreglados y son una máquina. Pero bueno. Eh, aquí nos dice, Arizona le quita el Invicto a los 49ers, en realidad. No, chavos. No, eso no va a pasar porque... Bueno,
0: porque ya, ya la hizo Arizona, ya hizo su, ya ya no hizo es la su milagro de Navidad, cabrón, no 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 le pidas más. Va a complicar, pero Shanahan es un estudioso del juego. Shanahan va a saber dominarlo. Mike McCarthy, pues no.
1: Sí, no, y el tema es, a ver, ya San Francisco vio así de abusados, aquí hay intento de juego trampa. Nada de, 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 de este, ¿cómo se llama? De, de aguantarse. De Dale, acceso de más. Sí, Dallas llegó más de... No, nah, nah, somos los Cowboys, Highball de Cowboys, la madre, ¿no? No, Entonces, pues Mike Parsons estaba burlando desde antes del partido, Dak Prescott también. No, bueno, a ver, Mike Parsons está más preocupado por madrearse a Tyreek Hill en algún momento. Entonces, ¿qué onda? A ver, Pittsburgh no va a quedar en el fondo del AFC North. Esta división está ruda. De hecho, en este momento, por criterios de desempate y por récord divisional, los Steelers están de líderes de la división. Cleveland ya le ganaron a Cleveland en casa. Eh, ganaron contra los Raiders. Eh, esta defensa se ve bien, ¿no? El pass rush, que ya sabíamos que no hay tema. Pero a ver, Pittsburgh no va a quedar en el fondo de la AFC North. ¿Mito o realidad, Goss?
0: Ay, esta es creo la más complicada del día, ¿no? O sea, las demás como que desde que la íbamos leyendo ya íbamos sabiendo más o menos cuál era la tendencia. Y esta sí la vio muy, muy difícil... Eh, por, principalmente por la división, ¿no? Ese es el tema, que en la división tiene a tres equipos que yo sí veo superiores a ellos. O sea, Ravens a largo plazo, no a semana tres. A un mediano plazo de aquí a enero, sí lo veo superior, sí lo veo con muchas más armas. Bengals, por supuesto que también. Y Browns con esa defensa que sí está haciendo cosas interesantes. Y con Watson, que nos guste o no, pues algo trae Watson, o sea, pues sigue corriendo, sigue lanzando, hace tonterías como lo que hizo el lunes pasado, que regaló el partido contra Steelers, contra Titans, que estuvo a punto de hacer la peor jugada en la historia, pero sí Steelers, eh, vamos al calendario, fíjate,
1: va contra Tejanos, que no va a ser fácil, ¿eh? Este huele a Tomlin Special, güey. Ese está muy complicado. Este huele a Tomlin Special, no sé por qué, no, no sé si tenga el valor para agarrar a los Texans esta semana, pero apesta a Tomlin Special esto. El día de hoy yo saco pronósticos ya de semana 4. Estás loco el martes. Aparte sin saber el injury reporter, es un capo, güey.
0: Y, y, y viéndolo, yo de inicio, así de ojeada, iba iba Texans, ¿sabes? Yo de inicio sí, era ya
1: viéndolo voy no con fácil. Texans,
0: Pero ya viéndolo ojo, no, y la defensa. Y que también Texans, a ver, ojo, no, tampoco va a jugar cada semana como no, contra Jaguares. Todo sí, le claro. salió bien. Hasta un fullback regresó un touchdown en un punto. Y en algún momento se le va a salir lo novato a CJ Stroud. Y yo creo que puede ser este partido. Analizándolo, la defensa TJ Watt, eh, Heisman las intercepciones ¿no? le robaron por ahí, le robaron cuatro balones a Cleveland, le robaron tres balones a los Raiders. Creo que Steelers se va a imponer. Además, bueno, sabemos ese estadio va a estar lleno de Steelers como cada como cada estadio al que van. Van a jugar en casa en Houston. Y ya por fin se acordaron que el balón también se puede correr. Eh no, corrieron más de 100 yardas por fin y estaban corriendo 39, 40 por pero juego. Pero se ve en cámara lenta el cabrón. Ah, no, Najee, Najee es, es, es un bust. O sea, Najee ya es sí. un... Yo creo que ya es un bust. Najee Harris, llega Jalen Warren y, y lo supera, pero cada carreo es mejor Jalen Warren que, que Najee Harris. Pero bueno, regresando a la, a la pregunta. Eh, Ravens, Rams, Jaguares, Titans, Packers, Cardenales, Patriotas, Colts. Es que el calendario es, es, es permisivo con los Steelers. Pero yo diría que esto es un mito, tiende a mito, dado sus rivales de división. O sea, creo yo... que va a madurar mejor Ravens, va a madurar mejor Bengals, Browns, incluso creo que va a madurar mejor en la temporada, y Stiles va a tener estos chispazos, ¿no? Estos, estos partidos que saca por complacencias de Garópolo, por complacencias de los, de, de Watson, por complacencias de los rivales eh, más endebles que ellos, pero
1: los partidos duros, creo que Stiles los va a perder. Yo creo que esta es una realidad. Eh, más bien, este es un mitazo. Pittsburgh es, y no es mala onda, el peor equipo de esta división. O sea, me parece que no debieron de haber ganado ninguno de los dos triunfos. O sea, tuvieron una enorme cantidad de suerte en sus dos victorias. Es lo no, más el Pittsburgh, de Raiders, ¿verdad? el de Raiders, sí, el de Raiders, oye, yo no, creo a que ver, sí. Bruce, Perdóname, Marcus Peters, que eran las manos más seguras de cornerback, soltó un pick six estando 7-7, que te hubiera cambiado por completo la dinámica de este partido. Y perdóname, ¿tienes al tibio de Josh McDaniels? En serio, el peor head coach del AFC West? Pero, a ver, cada, cada semana están haciendo algo para superarse tanto McDaniels como Brandon Steylick. O sea, está cabrón, güey, el nivel de incompetencia. Me parece que Pittsburgh tiene una gran defensa. Eso nadie se los va a quitar. Matt Canada es un problema yo, Kenny Pickett tiene un pase profundo y la gente dice que está arreglado, cuando la verdad es que tampoco le ve absolutamente nada especial la línea ofensiva, pues, tampoco tiene, tiene mucho Cal. creo que Pittsburgh ha tenido mucha suerte va a llegar al, a la semana de descanso, probablemente con un récord de 2-3 3-2, van a ganarle a Houston, aunque no me sorprendería no tengo ahorita las piedras para decirte Houston va a ser el Tomlin Special, pero no
0: pero que ajá, último... si
1: pierden si pierden tampoco es la ultra sorpresa no, no claro a ver si pierden lo estamos esperando no eh, de ahí el de los Rams te va a decir un poco o sea pero Jacksonville Tennessee Green Bay son rivales que están a modo el problema es que cuando tienes una ofensiva tan predecible y necesitas de esto que tú has dicho cuatro entregas de balón tres entregas de balón los no va turnovers, a pasar cada juego, claro. los turnovers se te van a acabar tarde o temprano si vas a depender de turnovers, si vas a depender de estas ayudas extra a tu defensiva, a menos de que tengas la cortina de acero de los 70s no vas a ganar muchos partidos y no vas a superar a equipos más completos. A ver, ¿quién tiene mejor defensiva? Cleveland o Pittsburgh? No, Cleveland
0: lejos. no, O sea, Cleveland lejos. es la mejor defensa en toda la NFL.
1: Eh, creo que Baltimore, sí, perdieron contra los Colts, les faltó toda la línea ofensiva. Pittsburgh ha estado medianamente sano fuera de Camp Hayward. O sea, entonces... Sí, eso no, es lo lo que voy.
0: Creo que los tres equipos van a madurar mejor, creo que en noviembre Total. vamos a ver una mejor versión de los Ravens, una mejor versión de los Bengals y una mejor versión de los Browns, que Steelers, de hecho Steelers creo que está jugando en su pick, o sea, está este jugando es
1: mejor que nos puede ofrecer Pittsburgh,
0: este sí, creo que es el Steelers techo de Steelers, el juego contra Raiders es el techo de Steelers, Kenny Pickett sin cometer errores, dos pas de anotación, eh, una bomba por ahí que ya le están gustando las bombas al buen Pickett,
1: pero sí creo que estamos, estamos
0: viendo el tope, no veo no veo cómo Stiles mejore sus áreas de oportunidades, que Kenny Pickett tendría que dejar de ser Kenny Pickett o sorprendernos, que no
1: creo que lo haga con Matt Canada. Y ojo, a, a ver, la defensiva aérea de Pittsburgh es malísima. Los quemó Brandon Ayuk los quemó a Mari Cooper, los quemó Davante Adams. Los van a quemar todos. O sea, es paz rush y se acabó. Pero bueno, yo sí creo que esto es un mitazo y último mi querido Gus Broncos Country, let's ride. Yo sé que pues cuando te meten 70 puntos, el último culpable de todo esto es Russell Wilson. Pero ¿cuánto atole corren las venas de este hombre? Y en general, Sean Payton... A ver, estás buscando quién se la paga. Y como no ha corrido a Vance Joseph, creo que creo que su whipping boy favorito es Russell Wilson. Sí, mira, qué lástima, ¿no? O
0: sea, Denver está peor que el año pasado. Es Increíble. que hablábamos de Hackett como de las peores cosas que le habían pasado a la NFL y, y, lo, y lo que dijiste hace rato y que por ahí alguien lo comentó hace media hora, de Sean McVay. O sea, Sean McVay vive de la fama, ¿no? Sean, y Payton. Sean Payton vive de la ¿También? fama. Pues sí, yo creo claro. que Sean Payton está peor incluso. Sean Payton no pudo regresar a un Super Bowl, tenía equipazos de Nueva Orleans. Y bueno, ¿por qué chingados si no pudo con Drew Brees y no pudo con esos buenos equipos que tuvo en su momento de de New Orleans, acuérdate la temporada de la pandemia en Nueva Orleans, ser el sembrado número uno viene Tampa Bay, Tom Brady y los despacha entonces también hay hay este crédito que le hemos dado a Sean Payton y y el gurú y todo esto que que no está en realidad entonces yo creo que Denver si sigue así que tampoco se ve como puedan alinear el barco pues sí va a ser como de hasta por vergüenza Decirle a, a, a Russell Wilson, te cambio mientras todavía valgas una cuarta ronda, te dejo libre, pero no quiero volverte a ver en mi vida, cabrón, ¿no? Casi, casi. Entonces, mmm, no, lo, no lo diría como realidad, porque también hay un contrato enorme por ahí, ¿no? O sea, pero creo mí... que hay
1: una cláusula. Es que hay una, hay una salida justo después de este año donde pues ahora sí que los broncos se llevan su golpe y dicen, bueno, pues ya yo pago mi golpe. Cada, Cada quien este se va a super- su golpe. golpe. Cada quien paga su golpe, tú te vas a tu casa con 12 baños, yo pago mi golpe y vamos Ajá. a ver qué onda. Sí, sí hay una forma de salir, por eso es justo esto. A ver, ¿a qué aspiras? O sea, tendrían que ganarle a los... Tendría que ganar las siguientes dos semanas, a Oso, Chicago y Jetska, ¿no? En el juego de revancha de Nathaniel Hackett, es que fueron tantos... El karma existe, Gus, o sea, todo el cake que tiró Sean Payton, ¿no? Eh, lo de, lo de al Hackett que dejaron, es el peor trabajo de head coaching que he visto en mi vida y te meten 70 puntos. Así, es que está peor, Broncos, acuérdate, el está, año pasado llevaba una victoria, le había ganado
0: Tejanos, horrible, sí. en semana 2. Sí, Pero sí, sí, por lo menos competían, por lo menos no
1: te metían 70 puntos por no. partido. La sí, defensa La defensa era, era buenísima, era una defensa top 10 y por eso muchos creíamos, aquí también recuérdenme mi hot take de los Broncos, que con un poquito de ajuste a la ofensiva esto iba a funcionar. El problema es que te remontan 18 puntos. Perdóname, pero... Los commanders, güey. Es coaching, cabrón. Es coaching. Es parte. Y luego te meten 70 pepinos, ¿no? Y tienes un tipo como Karim Jackson que nomás anda buscando a quién dormir en cada partido. (risa) Y tienes a Sean Payton que pues luego dices, bueno, Bounty Gate en una de solo porque no está ahí Greg... eh, ¿Cómo se llama? Greg Rob... ¿Quién era? Ah, se me fue. Greg... Ah, el que dio la noticia. El coordinador o... defensivo Greg. Ah, maldita sea. No es, no es Greg Roman. Era, bueno, no me acuerdo. El de el buey del Bounty Gate, ¿no? Se me fue en este momento. Y el problema es: Russell Wilson lanza 300 yardas y dices. Eh, Greg Williams. Greg Williams, ¿no? Y dices, ah, va. Pero tampoco, ¿qué te inspira Russell Wilson? O sea, neta. Tú ves, ve, velo hasta en esta foto, güey. Es la foto, De nuevo, Sebas está on top ilustrando este, este show. Porque, güey, ves este Russell Wilson y ¿qué ves,
0: vos? Ajá, no ves nada. O sea, ves un tipo que está perdido, pero así lleva desde hace dos años. Hace más, desde Seattle ya se veía así. Y acuerda que le tiramos la culpa a Pete Carroll y nos puso en contra de Pete Carroll y luego nos puso en contra de Nathaniel Hackett y seguimos defendiendo a Russell Wilson yo me bajé de ese barco desde mediados del año pasado, dije Russell Wilson no va a hacer nada, este año yo creí que mejoraban, no quedaban dentro de playoffs, pero es que es la combinación perfecta, un Sean Payton decadente que no ha hecho nada en los últimos 13 años eh, que su mayor virtud había sido sin eh, tener récord positivo cuando se retira Drew Brees llega y, y no sabe ni qué hacer, ¿no? Enojados hay una muy mala vibra, o sea, y lo de la defensa me sorprende porque esta defensa no está para que le metas 70 puntos. Es que también se pasan, güey. Ya, había, ya
1: sabían cómo era Vance Joseph y lo vuelves a traer. Sí, también no entiendo, o sea, si fue tu head coach y hizo porquerías, ¿para qué lo regresas, ¿no? Sí, dentro de todo. Aparte, mira, teniendo, pudieron tener a Big Fangio, ¿no? Que juego de venganza de Big Fangio, todo, todo mal, todo mal con estos broncos. Yo sí creo que esto se está acercando mucho a una realidad. A ver, imagínate, o sea, ¿Cuántos juegos, a ver, ya viéndonos buena onda, crees que ganen los Broncos? ¿Cinco? ¿Seis?
0: Sí, cinco, seis a lo, a lo, a lo mucho. Ahora
1: vamos a ver el calendario. A ver, Chicago, uno. La revancha de Nathaniel Hackett contra los Jets. Maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué le pasa estas cosas a Aaron Rodgers? Nos están arruinando el calendario durísimo. Nos no, bueno, que... sí, ahorita el domingo por la noche, pues a ver quién sí, lo ve. Sí, güey. Nos vamos a tener que soplar el juego de Kansas City Jets del domingo por la noche. Y luego este juego de los Jets que se veía muy, muy cagado por, por Aaron Rodgers. Nos lo vamos a tener que soplar por eso. Luego tenemos en Thursday Night Football en Kansas City. No va a pasar. O sea, no va a pasar. Green Bay, que pues Green Bay te está mostrando algo. Denver, ¿no? Y luego Kansas City otra vez.
0: punto llevamos dos. No, está complicadísimo. ¿Y cuántos van a ganar? A ver, eh, Chicago y Jets deberían. ¿No? ya Deberían va. Kansas, no. Packers en casa, no. Kansas, no. Bills, no. Vikingos, Vikings, no. Vikingos va pobre, a madurar. Ya. Vikingos va, va a mejorar para octubre. A ver, los Vikings son un muchísimo mejor equipo que los Broncos. 100% los Vikings partido. perdiendo tres, te, con el mismo récord. Vikings tiene una velita prendida que se llama una, la segunda mejor ofensiva de la liga. Broncos no tiene nada. No tiene nada. nada. Es que es, Es lo que decíamos de Arizona y Tejanos. Se ve que Arizona trae algo. Se ve que Tejanos trae algo. Broncos, ¿no? Está cañón. ¿Nos quedamos en qué? Eh, ¿Browns? No. no. Tejanos. Eh, Houston.
1: A ver, ponle que sí. eh, A ver, yo creo que no. Si creemos que los Texans le pueden ganar a Pittsburgh y Pittsburgh es mejor que este equipo. A ver, también con ciertas cosas. Pues también Texans debería de competirle. A ver, digamos que sí. Aunque siento que estamos peluceando mucho a los va pero te la compro. Pero, digamos, pongamos que sí o sea yo creo que
0: hay que ver cómo llegan en cada semana pero Ahora, por no va, darle tampoco compro. todo negativo pongámosle que sí van tres chargers no detroit no bueno, patriotas es que, que Brandon es con Brandon, Staley, nunca se sabe al, le ganan uno a chargers uno de los dos okay. ¿no? Detroit no. no cuatro Detroit no patriotas creo que no y Debería. Raiders
1: podría ser entonces sería cinco cinco pero a los Raiders no le ganan desde hace como Tres años calendario, y una madre así, güey. Aún con Josh McDaniels. es que sí, imagínate Cuatro partidos este van a ganar. Este equipo que, que tenía a Josh McDaniels y a Brandon Staley lo está enfrentando dos veces al año y por puro tema de coaching no se la puedes
0: comprar. Está cabrón. Sí, no, broncos. Pero no sé si saquen a Wilson, ese es el tema. Hablando del, 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 de la premisa, no sé si, si lo, lo voten. Dada esta cláusula que mencionas, podría ser de ya la cagué. No te quiero volver a ver en mi vida. Voy a quemar tu casa de nueve
1: baños, güey. Vete de, de, de porque Colorado. Porque si tienes la oportunidad de un coreback joven, que quedes... Denver podría quedar. ¿Va a quedar al fondo de la división, Denver? Es que ni siquiera sé si va a quedar al fondo de la división.
0: Porque McDaniels está ahí dando
1: competencia, cabrón. Pero pues ya tienes el criterio de desempate contra los Raiders porque ya perdiste el primero. En casa, cabrón. Sí. Está cabrón. O sea... digo, yo, a mí siempre me cagó Denver, ¿no? O sea, ahorita ya me dan tristeza, y siempre es divertido que le metan 70 puntos, pero qué feo de ser irle a los broncos, que sí, y qué bueno que ganaste el Super Bowl, porque si no ganas el Super Bowl arrastrando a Peyton Manning, y Cam Newton decide no salir en el modo más vanilla ever, pues arrastras a Peyton Manning, no te sirve, y luego empiezas a vivir todos estos siete años de pesadilla, porque no hay otra forma de definirlo, no, Acabó. sí, o sea, el,
0: el Carrusel, Brock Osweiler, Trevor Simian, Paxton Lynch, y es, 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 es terrible, ¿no? No creíamos que iban a poder estar peor después de que se fue John Elway. No cre... llega Russell Wilson, una buena defensa. Me recuerdo ahí... Oye, ¿cómo está
1: Jorge, güey? Por cierto, ¿cómo está Jorge Tinajero? ¿Qué Pobrecito, dice? cabrón. La verdad es que le tiramos en overreaction. O sea, nada que podíamos recordarle el número 70 lo hacíamos y nos pasamos de, de güey Pero no, es un campeón, es un guerrero. eh ¿Lo tomó mejor que Sean Payton? Sin duda. Ah, no, es
0: un tipo muy, muy maduro, el buen, el buen George Tinajero. Pero bueno, a lo que iba es que me acuerdo cuando firman a Russell Wilson y que en Twitter la pregunta era no si iban a ganar un Super Bowl. Era, ¿cuántos Super Bowls van a llegar los Broncos con Russell Wilson? Esa era la pregunta cuando llegó Russell Esa Wilson. era la pregunta.
1: Sí, la completamente. Tiene,
0: el contrato fue hasta 2029 y todos somos amigos. Le pagaron, sin siquiera verlo tirar un pinche pase. Y, y sí, si es una historia muy, muy dura, porque aparte ya le echas la culpa a Hackett, ¿no? Hay que agarrar sí. al a chivo expiatorio. Expiatorio fue, fue Hackett. Traes a Traes a Sean Payton y estás peor. No, 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 es que no puede ser esto. O sea, sí, qué difícil debe ser fan de Broncos. Y, y sabes qué es lo más triste, Ulises, que después de Super Bowl 50, hubo fans nuevos de Broncos.
1: Ah, sí, claro. No, después no.
0: del Super Bowl 50, en que cantó Bruno Mars, Billions y Coldplay, hubo gente que dijo, güey, me subo al barco de Broncos. Imagínate esas personas. Güey, pobre Von Miller.
1: Bueno, Von Miller abandonó y, y ya no fue campeón con Rams. Ya fue campeón con los Rams. Vamos a ver si le, la tercera es la vencida y se convierte el primer jugador en ganar un Super Bowl con tres equipos diferentes, ¿no? Siendo, siendo factor. Pero está cañón. Alex, gracias. Bueno, si, buenas y naranjas tardes, chiscoleros. Es que Jorge, cada domingo, eh, que juega a los Broncos, dice buenos y naranjas días. Ya, ya le dijimos que ya deje de hacerlo, por favor. Sí, eso era para cuando jugaba a él, güey, para cuando
0: jugaba a, a Peyton Manning.
1: ¿A poco? O sea, lo siguió haciendo el año pasado con lo de Jaquiel? No, lo siguió es, 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 de hecho, lo que tú no sabes, ves que ya decía lo de Russell Wilson, ¿no? De Broncos Country, let's ride. Internamente, Sean Payton dijo, güey, ya deja de decir esa mamada, güey. Yo ya creo que a Jorge le van a mandar también un memo de la oficina y, oye, por favor, ya córtale a los buenos y naranjas días, por favor. Le van a hablar ahí de, de Denver,
0: oigan, se cancela el broncast, amigos, se cancela todo. Okay.
1: Sí, no. A ver, por ejemplo, Mario Amores pregunta, ¿cuál ha sido el peor carrusel de corebacks en la Liga de Historia? No, lo de los Browns. O sea, ¿te acuerdas este jersey que nada más le iban? Ah, a sí. No, lo de los Browns, lo de los Browns y de calle. O sea, los Lions tuvieron un poco de estabilidad con Matthew Stafford, lo sí. que quieras. Denver ha tenido al gran lo que quieras. Lo de los Browns desde Tim Couch hasta, yo creo que, a ver, el coreback 4 tampoco está tan seguro, ¿eh? Sí, ahí
0: está, Tim Couch, Detmer, Wynne, Peterson, Holcomb, García, Dilfer, Fry, Delom, Wallace, Widen, Brandon Widen, ¿te acuerdas? Brandon Widen, güey. ese
1: güey debutó como de 30 años,
0: cara. Sí, fue drafteado, los, pero solo Browns drafteó un cabrón de 30 años, pero bueno, Hoyer, el Shaw, McCown, Davis, Griffin tercero, Kessler, Kaiser, Tyrod el Taylor, Mayfield. El... Está cabrón. Sí, está bueno el jersey, lo estoy viendo aquí
1: en, en Google. Sí, no, no, no. A ver, lo de Chicago también está terrible. Chicago creo que nunca ha tenido un coreback. bueno, desde desde que le el, quebraron. Ah, Mato ¿ya viste el video 40. de la lesión? Que cuando quiebran a McMahon, güey. Sí, sí, sí. No, mames, güey, yo no había visto, o sea, yo no me acordaba cuando hice de lesiones que terminaron temporada después de la de Super Bowl, el madrazo que le meten a McMahon es una de las cosas más cerdas que he visto en mi vida. Sí, NFL de los ochentas pura y dura, ¿no? Sí. Sí no, sí, no, manches. el único buen quarterback de los dos fue Sid
0: Lockman en los 40. Y un y vaya jugador de MacMahon. No no, un... no,
1: no, cosa pequeña. Ah, tú McMahon sí lo pondrías. Es que yo creo que McMahon estaba arribita de la media, cabrón. Si sí, o sea, eso. Con, con, con esa defensa, decías, va, jalo. Está cabrón. Pero no, no manches. Y créeme que lo han intentado, pero... Ah, pinche Rex Grossman regala Super Bowl. Espectacular. <risa> Rex
0: Grossman fue, fue una porquilla. el MVP
1: del Super Bowl de ese Super Bowl. Pero bueno, mi querido Gus, con esto terminamos otra edición maravillosa de mitos y realidades de NFL. La siguiente semana vamos por el canal de Locos por la NFL, así que no olviden también seguirlos ellos ahí en el link del de este video que dice Locos por la NFL. Denle link, denle like a este video, suscríbanse, chequen todo el contenido de Gus que hay un chingo chequen este contenido también. ¿Qué más? ¿Qué más, Gus? ¿Qué más hacemos
0: canales, amigos? Gracias a todos por el apoyo. Recuerden que los martes es de mitos y realidades con el mejor crossover. Eh, Estaremos el siguiente martes en mi canal, así que vayan a darse una vuelta. Suscríbanse, los que vienen de locos, al canal de El Buen Ulises. Seguiremos haciendo muchas, muchas cosas. Y únicamente la actualización, Ulises, quisiera agregar de de Lamar Jackson. Eh, ¿Lanza las cuatro mil yardas o no? ¿Cómo vamos? A ver. Va a 608. Va a 600. 608 todavía
1: ¿Cuánto habíamos dicho? 220 y tantos.
0: 260 iba como en el
1: eh, todavía digo que sí. A mil son
0: 4000 600
1: y resta 3400 entre 14 son como 200 y cacho, güey. A 242. 242, 242, jalo, 242. 242
0: todavía jalo. Todavía <risa> jalo.
1: Todavía jalo. Todavía jalo.
0: Aún si no del todavía jalo. Ahí está, amigos. Eh, hay que poner el numerito, ¿no? Hay que poner así en este sí. programa, hay que poner no, Faltan o sea, tantos. Deberíamos
1: de, de poner el contador, le voy a decir a Sebas para el siguiente cómo va el, el, Lamar, el Lamar Liber, pero que, pues que ponga el contador. Faltan 3,400. Faltan Exacto, tantos. Sí, sí. Vamos a ponerlo así de, de, de... El Lamar Jackson. Venga, yo sí okay. lo jalo. Eh, oye, a ver, antes de irnos, mejor Taylor Swift, eh, Deandre Swift y... y Perdón, sí. Swift. De eh, Andre Swift y Jason Kelsey o Travis, eh, Travis y, y Taylor.
0: Mira, en el tema romántico, por supuesto, el Travis y el Taylor es, es maravilloso, ¿no? Un superestrella de NFL con la industria de la música, pero ojo, yo creo que eso no va a terminar bien. Por ahí no, mi, mi Travis Kelsey va a quedar traumadito. Y del otro lado, eh, no, el, el Jason Kelsey de Andre Swift es, es, es una locura. Oye,
1: y a mí me sigue sorprendiendo el pool de este cabrón, ¿viste? Hay una jugada donde literalmente hace el pool y nada más DeAndre Swift le está como empujando así de sígueme bloqueando. Su cab-". Está cabrón, güey. Sí, no, o sea, Jason Kelsey sí lleva retirándose desde hace cinco años. Le pagan en cerveza, güey. Es el mejor, es el más claro ejemplo <risa> de que la cerveza te hace envejecer bien, cabrón. No, y además, no sé si viste el documental por ahí en Amazon. No lo he el, visto. El, de el que tipo sí, está pero... destruido y sigue jugando, yo creo que sí, top 3 en la liga en la posición. Yo creo que es ahorita el mejor centro o uno de los dos mejores. O sea, ¿quién es Chris Humphrey? ¿Él? ¿Y quién más? Y nada más. O sea, es una máquina el cabrón. O sea, qué buena onda. Y, ojalá y, y ahora sí se retire, digo, ya tiene un anillo, pero que se retire con dos. Para sí, que ojalá. Igual con el hermano, ojalá, la, ojalá se gane uno más. Que esté igual con el hermano, pero bueno, ya con eso nos despedimos de mitos y realidades. Gus. Siempre es un placer extraordinario grabarte. Extrañé la semana pasada. Nos vemos la que viene y hasta la próxima, a todos. Chao. bye amigos. Suscríbanse. Bye.
0: Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada
1: No God. No God. Please no. No.
0: Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast Hasta la próxima.
1: Se, Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers!